0: Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki. Trzecia niedziela Wielkiego Postu, rok C. Z księgi wyjścia. Zawołał więc pan do niego z tego krzaka, tak mówiąc: "Mój rzeszu, mój rzeszu" On zapytał: O co chodzi? Odpowiedział mu: Nie podchodź tu blisko. Zdaj mi sandały ze swoich stóp, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Z Psalmu 103: On twoje życie ratuje przed zniszczeniem. On cię otula swą troską i miłosierdziem. Pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. A zatem, kto uważa, że stoi, niech się strzeże, aby nie upadł. Z Ewangelii, według świętego Łukasza. On na to mu rzekł: Panie, zostaw go jeszcze na ten rok, żebym go okopał i dorzucił nawozu. Może potem wyda owoc. Siostry i bracia, przed nami trzecia niedziela Wielkiego Postu. Będziemy słyszeć w kościołach naszej diecezji list naszego pasterza, biskupa Ordynariusza w związku z trzydziestą rocznicą powstania diecezji kaliskiej. Ale chciałem, żebyśmy chociaż przez chwilę, dosłownie przez chwilę, zatrzymali się przy tych tekstach, które daje nam dziś Bóg we wspólnocie Kościoła jako, jako światło, jako pokarm na tę drogę, która przed nami. A wiemy dobrze, że, że nie jest to droga łatwa, to nie jest droga prosta. Myślę, że doświadczamy tego każdego dnia, szczególnie w tym czasie. A zatem Księga Wyjścia, początek trzeciego rozdziału. Mojżesz, który nie ma imienia, który ucieka od swojej historii, który próbuje sam siebie określić i widzi, że całe jego dotychczasowe życie jest wypalone, jest pozbawione sensu, nie potrafi siebie odnaleźć. Wypasa owce swojego teścia, kapłana Madianitów. I jak mówi Biblia, poprowadził je kiedyś aż do granicy pustynnych terenów. Przybył pod górę Choreb. I właśnie tam, kiedy wchodził na górę, zobaczył w płomieniach płonącego krzaka wysłannika Pana. Płonące cierniste krzewy nie były zjawiskiem szczególnym, jakimś wyjątkowym, bo zdarzało się to bardzo często. Ale Mojżesz widzi, że ten krzew po pierwsze stoi, po drugie płonie żywym ogniem i po trzecie nie ulega zniszczeniu. I kiedy chce podejść, żeby zobaczyć to, co wydaje mu się dzisiaj wyjątkowe, z czym się jeszcze nie spotkał, nagle słyszy głos Nie podchodź! Zdejmij sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Mojżesz patrzy pod nogi. Choreb to miejsce wypalone, popękane, rozdarte, beznadziejne. Mojżesz nagle widzi swoje życie, które nie wydaje owoców, które pomimo doświadczenia wolności, bo przecież był jedynym Izraelitą, który wiedział, co znaczy być wolnym, jako dziecko wychowane na dworze Faraona, on wciąż jest uwikłany, jest spętany swoją historią, swoją beznadzieją i swoistym brakiem przyszłości. Musiał usłyszeć dwa razy to swoje imię, które nie było imieniem. Mojżesz w języku egipskim. Tak naprawdę nic nie znaczy. To tylko patronim, który nie ma sensu bez ważnego dodatku, bez jakiegoś imienia, Mzes to znaczy należący do. Do kogo ten mzes należy? Nie wiedział. On sam nie wiedział. I nagle przyznaje się do niego Bóg. Bóg, który przedstawi się z imienia Ja jestem. Jestem obecny, jestem będący. Jestem tutaj, jestem teraz, jestem dla Ciebie. Myślę, że kiedy wielu z nas wciąż zadaje sobie bardzo ważne pytania właśnie w tym czasie, co się dzieje na świecie? Dlaczego ta wojna za naszą wschodnią granicą? Gdzie jest Bóg? Pan, podobnie jak przed tygodniem, a właściwie jak każdego dnia Wielkiego Postu szczególnie, przychodzi i mówi Jestem. Ja jestem z Tobą. Jestem tutaj. Jestem obecny. Ta popękana ziemia, wypalone skały, bezowocne, pozbawione jakiejś nadziei na przyszłość, życie, nagle staje się miejscem, o którym Bóg mówi zdejmij sandały, bo to święte jest. Tu jestem. To Ziemia Święta. To moja Ziemia. Tak, właśnie tak. Nasze życie jest Jego sprawą. Myślę, że to pierwsza z bardzo ważnych rzeczy, które Bóg chce nam dziś pokazać, i o zauważenie, których nas dzisiaj bardzo pokornie prosi. Mojżesz nie tylko słyszy o Bożej obecności w swoim życiu. On tą obecnością zostaje posłany. Bóg, który mówi, jestem z Tobą, wysyła. Zależy mu na tym, żeby każdy z nas, świadomy Jego bliskości, Jego troski, jego miłości i miłosierdzia poszedł dalej. Był świadkiem. Mojżesz ma iść do swoich braci w Egipcie. Ma wrócić w tę otwartą paszczę szatana, by powiedzieć wszystkim, jest Bóg, który się o was troszczy, jest Bóg, który jest wierny przymierzu z Abrahamem, z Izaakiem i z Jakubem. Jest Bóg, który was słyszy, jest Bóg, który was kocha. Myślę, że wbrew wielu słowom, które docierają do nas z różnych stron, właśnie to, to przekonanie, że On jest, że jest Bogiem obecnym, kochającym, Bogiem słuchającym, jest dziś naprawdę najbardziej potrzebne każdemu z nas. Tym, którzy się boją, tym, którzy cierpią, tym, którzy uciekają. Tym, którzy tracą nadzieję. Tym, którzy widzą swoje domy jako miejsca wypalone, zrujnowane. Ten Bóg naprawdę przychodzi. Ten Bóg po raz kolejny stawia krzyż swojego Syna i mówi, jestem tutaj, kocham. Dlatego w odpowiedzi jesteśmy zachęceni do, do lektury 103 psalmu psalmu zachęcającego do błogosławienia Boga, bo On jest litościwy dla wszystkich naszych występków. On leczy wszystkie nasze choroby. On życie ratuje przed zniszczeniem. On otula troską i miłosierdziem. Mamy takiego Boga, który nie tylko powie jestem, ale będzie dawał przebaczenia. Będzie pokazywał drogę litości, drogę miłosierdzia, on jest tym, który leczy każdą naszą niemoc, wszystkie nasze choroby. Jego płaszczem jest troska i miłosierdzie. On naprawdę chce uratować nasze życie przed ruiną. I nie chodzi by najmniej o tę ruinę zewnętrzną, chodzi o nasze serce. Chodzi o ten moment, w którym możemy sobie powiedzieć i niestety wielu tak mówi: nie mam nadziei, nie chcę. I tak mocno utopić się, zanurzyć i dać spętać swoim wyobrażeniom, swoim tęsknotom, swoim problemom, że przestaje się zauważać wyciągniętą rękę Boga, że nie widzi się miłosierdzia, sakramentów, słowa, wspólnoty. Może dlatego tak mocno nasz biskup Ordynariusz dzisiaj zwraca też naszą uwagę właśnie na wspólnotę, na to bycie razem, które jest wymagające, ale które również nie pozostawi nas w szponach samotności. Ten Bóg przychodzi do nas przez wspólnotę. Ten Bóg obecny, troskliwy, miłosierny, ratujący, słuchający. Dlatego święty Paweł w dziesiątym rozdziale pierwszego listu do mieszkańców Koryntu, przypominając, wędrówkę ludu wybranego po pustyni, te czterdziestoletnie rekolekcje, w których naród wybrany bardziej skupiał się na sobie, na swoich troskach, na swoich lękach, pomimo doświadczenia opieki, pomimo doświadczenia miłosierdzia, pomimo cudów, które Bóg działał na ich oczach. Apostoł narodów powie wyraźnie, że przecież oni wszyscy Najedli się tym samym duchowym pokarmem, napili się tym samym duchowym napojem, ale ciągle wystawiali Pana na próbę. Narzekali, szemrali, oskarżali Boga o nieczułość. Widzieli Pana, widzieli znaki i twierdzili, że Boga nie ma. Dlatego święty Paweł w bardzo mocny sposób, w dwunastym wersecie, powie do każdego z nas dziś. A zatem, kto uważa, że stoi, niech się strzeże, aby nie upadł. Dlatego potrzebujemy wiary. Potrzebujemy wiary Kościoła, potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy słowa, potrzebujemy sakramentów, potrzebujemy wspólnej drogi i potrzebujemy Boga. Najmocniej i najbardziej potrzebujemy Boga. Tych wyciągniętych dłoni jego wyciągniętych dłoni, które naprawdę nas uchwycą, które naprawdę chcą nas objąć, które chcą, abyśmy doświadczyli przytulenia ze strony Ojca Niebieskiego. I o tym, miłosierdziu, mówi również dzisiejsza Ewangelia. Najpierw dwa bardzo trudne wydarzenia. Galilejczycy, którzy podczas składania ofiar zostali zmasakrowani przez siepaczy Piłata, i osiemnastu pobożnych pewnie Żydów, którzy zginęli podczas zawalenia się jednej z wież, przysadzawcy Siloam. Jezus zadaje proste pytanie. Myślicie, że oni byli większymi grzesznikami? Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Co to znaczy? My wiemy, że nawrócić się to znaczy zmienić myślenie. Jezus mówi tutaj bardzo wyraźnie. Giniesz, kiedy zaczynasz oskarżać Boga o to, że, że potępia grzeszników, kiedy zaczynasz osądzać, że inni są gorsi od Ciebie, kiedy zaczynasz gardzić, Twoje serce wtedy ginie, Twoje serce wtedy umiera. Kiedy pozwolisz sobie właśnie na takie myślenie, że możesz czuć pogardę, że możesz oskarżać Boga, że Twój punkt widzenia świata jest najlepszy. Że nawet jesteś do tego zdolny, żeby posługiwać się Słowem Bożym dla usprawiedliwienia, uzasadnienia czy przekonania innych do Twoich planów, w których w ogóle nie liczysz się z Bogiem, w których masz Boga za nic. Przepraszam, że mówię w taki sposób, ale myślę, że wielu z nas dziś boryka się również z taką pokusą. I dlatego to Słowo Musi bardzo mocno wybrzmieć. Bo Jezus swoją myśl kontynuuje przypowieścią o figowcu. Właściciel winnicy przychodzi, by poszukać owocu. Ten figowiec był zasadzony w konkretnym celu. Miał sprawić, że całe robactwo i wszystkie ptaki będą się karmiły owocami figi, a zostawią w spokoju dojrzewające winogrona. Ale od trzech lat Figowiec nie wypełnia swojego zadania. Oczywiście wiemy też, że żydowskie prawo nakazywało pierwsze owoce, pierwszoroczne owoce ofiarować Bogu. Kolejny rok miał być dla sierot i wdów. Trzeci rok miał być rokiem odpoczynku. I dopiero na czwarty rok można było cieszyć się owocami. Oczywiście ten figowiec został posadzony w zupełnie innym celu. Ale może warto usłyszeć dzisiaj o tej cierpliwości ogrodnika, który mówi, panie, zostaw go jeszcze na ten rok, żebym go okopał i dorzucił nawozu. Może potem wyda owoc. Nie ma owocu dla Boga, nie ma owocu dla potrzebujących. Odpoczynek też nic nie daje. Może trzeba skopać takie życie, dorzucić jeszcze nawozu, odsłonić korzenie trochę zranić, ale zranić nie po to, żeby skrzywdzić, ale żeby odsłonić źródło życia. Chrystus jest tym ogrodnikiem, który ma ciągle nadzieję. Chrystus jest tym, który chce ratować nasze serca, który nas po raz kolejny w trzecią niedzielę Wielkiego Postu wzywa do nawrócenia. Chrystus jest tym nieustannie obecnym, tą duchową skałą, o której Paweł napisał, że poiła, Lud wybrany na pustyni. To jest Bóg cierpliwy, Bóg słuchający, Bóg, który jest tutaj, teraz, dla nas. Niech nam wiary w tę obecność nie zabraknie. Amen. Słowo o słowie